0: Daarom zeg ik vaak, probeer niet zo hoog mogelijk te renken, maar zo breed mogelijk. Hallo en wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. In deze podcast ga ik in op de vraag wat is IET en wat staat er in de uh, Quality Raters Guidelines. Ik hoop dat je lekker zit, want dit kan wel eens een wat langere podcast gaan worden, omdat hier zoveel over te vertellen is. Uh, de Quality Raters Guidelines is een uh, document dat Google heeft opgesteld... En bevat in totaal zo'n 172 pagina's. En het is bedoeld om menselijke beoordelaars eh, instructies te geven. En op te leiden hoe zij content op het web moeten beoordelen. En het is niet zo dat die beoordelingen rechtstreeks de prestaties van deze websites beïnvloeden. Maar Google gebruikt hun input meer als een soort eh, evaluatie hoe goed het algoritme werkt. Dus Google laat eigenlijk zien, hé, hey, dit is... Onze ranking. Kun jij beoordelen of je deze pagina's dan ook van de hoogste kwaliteit vindt. Of welke kwaliteit je deze pagina's vindt. Nou en daartoe heeft Google dus een uh, monsterdocument opgesteld. En dat ben ik helemaal doorgeplozen. Vind je deze podcast te lang? Dan heb ik een filmpje van iets meer dan drie minuten. Waarin ik ook iets uitleg over EAT. Maar ik vind het ook wel uh, uh, leuk. En ik kreeg het, ver het verzoek om er een podcast van te maken. En dat scheelt natuurlijk heel veel leeswerk. Dus uh, laten we beginnen, hè. De, die, uh, die Quality Rater Guidelines. Officieel heten ze de Search Quality Rater Guidelines. En op mijn website vind je een blog met allemaal foto's en een linkje ook naar dit uh, document. Laten we bij het begin beginnen. Wat is EAT? Nou, ik denk dat, wel, dat dit wel bekend is. EAT staat voor Expertise, Autoriteit en Betrouwbaarheid, Trustworthiness. En het is een stukje algoritme waarmee Google probeert vast te stellen wie kwaliteit biedt, wie betrouwbaar is en wie eigenlijk die. Ja. Omdat Google zeker wil weten dat zij websites tonen aan hun gebruikers die gewoon van de hoogste kwaliteit zijn. Dus dat is EAT. Er is geen EAT-score. Dus je kan niet zeggen. Oh, ik score een 8 of een 9 op de schaal van EAT. Dat bestaat niet. Dus het is eigenlijk echt gewoon een. Uh, ja, een soort van subjectieve, want ik denk dat dat wel belangrijk is, en mijn conc conclusie na het lezen van dit document. Het is in hele grote mate subjectief hoe die beoordelers daar naar, naar kunnen kijken. Nou ja, daarmee wordt dus dat, dat algoritme getraind. iet dat wordt vaak gezegd in één zin samen met uh, YMYL, dus uh, YMYL, Your Money, Your Life. En daarvan wordt vaak gezegd dat zijn websites binnen gezondheid en financiën. Nou, dat is echt te beperkt. Um, Google is heel duidelijk wat er tot Your Money, Your Life behoort. En um, als ik de rij lees, vraag ik me eigenlijk af... is er dan iets wat er niet toe wordt? Want zij zeggen nieuwswebsites, business, politiek, wetenschap, technologie... overheidszaken, wetgeving, scheiding, voogdij, adoptie, financiële zaken... Uh, dus ook gezinszaken hè, vallen bij onder adoptie. Shopping websites, dus e-commerce. Gezondheid, veiligheid, fitness, voeding. Zelfs websites over wonen en carrière behoren tot your money, your life. En uh, in de quality guidelines heeft Google het zelfs op enig moment over hoge kwaliteit websites. Over hobby's waar eisen aangesteld worden. Dus zelfs dat is your money, your life. Omdat wat Google zegt is, als het gaat over een onderwerp waar mensen heel veel... Uh, geld aan kunnen besteden of heel veel invloed kan hebben op hun leven. Dus ja, een website over fotografie waarin de allerduurste camera wordt aangeraden. Kan heel veel invloed hebben op iemands leven, zegt Google. En valt er waarschijnlijk daarom dus onder. Nou, waar kijkt Google naar als het gaat om, uh, om paginakwaliteit? Uh, dan zijn er eigenlijk vijf factoren waar die raters naar moeten kijken. En dat is het doel van de pagina, hè, de purpose. IAT. Expertise, authoritiveness en trustworthiness. En dat zeggen zij, het is een belangrijke, uh, belangrijk kenmerk. Dan moeten ze kijken naar de main quality content en de hoeveelheid daarvan. Dan de website informatie, slash wie is uh, verantwoordelijk voor de website. En de website reputatie, slash de reputatie van de auteur. Ik ga hier zo allemaal verder uh, op in. En het is goed om te weten dat IAT geldt voor zowel de website als de creator, dus de auteur... ...van de content als dat niet dezelfde is als de, als de eigenaar van de website. Dus in mijn geval, ik ben de eigenaar van de website, dus zit dat samen. Gaat het om bijvoorbeeld een nieuwsblad met verschillende journalisten... ...dan komt het zowel op het, uh, de naam van, van de website, hè, van, van de dagblad... ...als de reputatie van de auteur aan. Nou, Google geeft wat instructies over per branche wie de content zou moeten creëren. En dan zeggen zij dat... High EAT, dus hoge EAT, medisch advies, moet zijn geschreven of gemaakt door personen of instellingen met een adequate medische expertise of opleiding. Het moet ook regelmatig geüpdate of onderhouden worden. Over nieuwsitems zeggen ze dat het geschreven moet zijn met journalistieke professionaliteit en dat het feitelijk juiste content moet bevatten. Ze zeggen dus niet dat het door een journalist geschreven moet zijn... Uh, maar wel dat het dus journalistieke professionaliteit moet hebben. En dat het eigenlijk gebeurtenissen beter moet duiden. Nogmaals, je kan dit allemaal uh, nalezen op mijn, uh, op mijn website. High EAT wetenschappelijke content moet zijn gemaakt door personen of organisaties met adequate wetenschappelijke expertise. Google is niet heel duidelijk wat adequaat dan is. Dus dat is een, een, een vaag begrip, en dat blijft het ook een beetje. Over financieel advies zeggen zij dat het afkomstig moet zijn van betrouwbare bronnen en regelmatig geüpdate en onderhouden moet worden. Dan um, zeggen ze nog iets over informatie, over leven, wonen en ouderschap. Dat moet afkomstig zijn van experts of bronnen die betrouwbaar zijn. Dus ook die, die content over uh, hobby's, high EAT, content over hobby's moet gemaakt zijn door expert. Um, wil jij dit nalezen in mijn blog zeg ik ook telkens waar in de quality guidelines het staat. Dus zodat je het makkelijk terug kunt vinden en dan ook kunt kijken of het klopt wat ik er dus uit, uh, uit opgemaakt heb. Een stukje over dat begrip expert, hè, want dat wordt een aantal keer genoemd. En Google geeft aan dat, een dat ook gewone mensen als expert gezien mogen worden als zij ervaring hebben met een bepaald onderwerp. Google noemt dat dagelijkse expertise en uh, benadrukt de quality raters, de beoordelaars, dat zij dat dus niet mogen afstraffen of mensen daarop mogen afrekenen als er geen formele opleiding is. Nou, dit vind ik al het eerste, um, eerste bewijs... dat Google heel vaag blijft over wat dan expertise is. Zij laten dat eigenlijk op heel veel vlakken aan die raters over... om te beoordelen, um, heeft deze persoon expertise of niet? En heeft deze persoon een adequate opleiding of niet? En um, in die zin verwachten ze een hoop van de raters... want die zal dus moeten gaan uitzoeken... wat voor een opleiding iemand heeft en dan mogen beslissen... Of ze dat adequaat vinden. Die vijf uh, begrippen hè, waar Google het over, uh, over heeft. Dus dat was uh, Purpose, de Main Quality, EAT, de Reputatie en Informatie. Daar gaan we ook nog op, uh, op in. Die ga ik uitleggen. Met Purpose is voor Google het heel belangrijk dat je een Beneficial Purpose hebt. Nou, dat vind ik vrij lastig te vertalen. Maar dat betekent iets dat je behulpzaam moet zijn en iets moet toevoegen. En Google zegt dat het dat ze het heel erg belangrijk vinden dat een pagina gemaakt is om gebruikers te helpen. En zolang daar sprake van is, maakt het eigenlijk niet uit wat het doel van jouw website is, en is het ene doel niet belangrijker dan het andere doel. Dus ik denk dat je hieruit kunt opmaken dat het niet belangrijker is dat een pagina informatief is of transactioneel, zolang het maar bedoeld is om mensen te helpen. Zij zijn wel heel duidelijk, is een pagina niet bedoeld om mensen te helpen, dan moet het eigenlijk gewaardeerd worden als laagste kwaliteit. In dit geval wordt eh, met niet bedoeld om mensen te helpen. Google zegt over pagina's van de laagste kwaliteit... dat die bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de auteur van de pagina... dus bijvoorbeeld een verslag over hoe je eh, jezelf letsel kunt toebrengen... of schadelijk zijn voor een ander of de maatschappij. Dus hoe jij jezelf letsel kan toebrengen, instructies daarover bijvoorbeeld... Of Google zegt ook letterlijk het voorbeeld hoe jij jezelf van het leven kunt beroven of de perfecte moord kunt plegen. Nou, hele extreme voorbeelden, dat is direct laagste kwaliteit. En ook website met nepnieuws en um, Google geeft daar het voorbeeld van uh, een platte aarde. Dus nou, Google zegt meteen dat ondermijnt de samenleving en publieke instellingen. Dus dat is de allerlaagste kwaliteit. De main quality content. Google onderscheidt drie soorten content. De main quality, de supplementary content content en de advertisements of monetization content. En met main content bedoelen zij eigenlijk alle informatie op een pagina die bedoeld is om gebruikers te helpen. Nou, dat kan dus tekst zijn, afbeeldingen, een video, maar ook een feature zoals een calculator als jij die op je website hebt. Ook user generated content uh, rekent Google tot een main content. En titels vindt Google heel belangrijk. Dus de titel moet behulpzaam zijn en een duidelijke samenvatting geven van wat er op die pagina te zien is. Dan supplementary content. En dat vindt Google ook belangrijk als het helpt om het doel beter te bereiken. En het wordt dan supplementary content genoemd. Het is uh, bijvoorbeeld reviews van gebruikers. En eigenlijk alles wat ondersteunend is om als gebruiker tot een beslissing te komen... of je iets wil kopen of niet. En in die rij zegt Google... Aan die quality raters. Het gaat om de main content. Maar verderop bij de voorbeelden. van wat een hoge kwaliteit. en lage kwaliteit. zie je dat een website erop wordt afgerekend. dat er geen supplementary content is. Dus nou ja, persoonlijk vind ik dan dat het ook in jouw rijtje van vijf moet staan. Maar dan. Uh, misschien moet ik daar niet zo heel moeilijk over doen. Nou, en dan de. de laatste vorm van content is ads of monetization. En Google zegt gewoon heel veel websites kunnen niet bestaan als dat er niet op staat. Dus daar mag je ze niet op afrekenen. En het hebben van advertenties aan zich is geen uiting van hoge of lage kwaliteit. Het wordt pas een probleem als die advertenties het doel van de website um, wegdrukken. Dus stel jouw advertenties staan uh, over content heen of misschien wel boven de content. Ja, dan vindt Google dat dus wel een probleem. Volgende criterium van de rij van vijf, daar ben ik nog steeds mee bezig. Um, informatie over de website en de verantwoordelijke persoon. Google wil dat het duidelijk is, wie is hier de eigenaar van de, van de website? Hoe kun je die bereiken? Bij webshops moet er informatie staan over de klantenservice. De raters krijgen dus ook echt de instructie om te kijken of die informatie aanwezig is. Op persoonlijke blogs moeten dus ze mailer zijn... Het is daar niet erg als jij, als jij niet jouw adresgegevens of telefoonnummer publiceert. Dus dat is toch wel heel prettig dat Google daarover nadenkt. Dan de, de laatste van de, van de vijf. Dat is de uh, reputatie van de website of de verantwoordelijke auteur. Nou, Google geeft aan dat, website, dat de raters op zoek moeten gaan wat de reputatie is. En daarvoor moeten ze in Google op zoek gaan naar onafhankelijke bronnen die iets vertellen over de auteur. Ze moeten ook gaan kijken wat gebruikers of experts zeggen over een website. En zij moeten op onafhankelijke platforms op zoek gaan naar reviews. Positieve reviews mogen gezien worden als een bewijs van een goede reputatie. Het winnen van awards stelt daaraan bij. Uh, bij webshops mogen ze kijken naar ratings en reviews, maar bij medische websites mag dat eigenlijk geen, uh, ja, geen input voor ze zijn. En Google zegt ook dat elke website en elke webshop wel negatieve reacties heeft. Dat kun je nooit voorkomen. Dus het hebben van een negatieve reactie aan zich mag niet direct een reden zijn... om een website als lage kwaliteit te beoordelen. We zien bij de voorbeelden die Google geeft dat er ergens wordt genoemd... dat heel veel mensen zeggen dat een website, een, dat het oplichters zijn... dat dat in de reviews te lezen is... Dat ze iets hebben besteld en betaald, maar het nooit toegestuurd hebben gekregen. Nou, op dat moment als zoveel mensen het zeggen, en het is zo duidelijk, dan is het wel een, een kenmerk van lage kwaliteit. Nou, dit is dus de informatie die Google geeft over die vijf criteria. Eén um, heb ik er nog niet uitgebreid gesproken, besproken. En dat is IAT zelf. En dat vind ik heel erg grappig. Google wordt het hele document niet concreet over wat IAT dan is en hoe dat dan beoordeeld moet worden. Zij zeggen eigenlijk constant dat EAT moet blijken... uit de main content, uit de informatie op de website... en de reputatie van de website. Wat ik persoonlijk heel raar vind... maar misschien ben ik te, um, te star hierin... is dat als jij vijf dingen op een rij zet... waarvan je zegt die zijn belangrijk... dat één van dat ding constant vervlochten is met die andere vier. En dat die ene gewoon niet, wordt, niet concreet wordt gemaakt. Nergens zegt Google... Jij bent een autoriteit als dit, of een expert als, of betrouwbaar als. Dus eigenlijk denk ik dat je had moeten zeggen, IAT blijkt uit je main content, je supplementary content, de reputatie die je hebt en de informatie die jij je over jezelf geeft. Um, ik denk ook dat je het zo moet lezen. En dat je het dus niet moet zien als IAT is één van de vijf. Want daarvoor worden ze gewoon niet concreet genoeg. En beide voorbeelden zeggen ze eigenlijk telkens tegen die quality raters, dat ze zelf moeten gaan kijken hoe ze IAT invullen voor dat onderwerp dat ze aan het bekijken zijn. Dus die raters krijgen echt heel veel vrijheid op dit vlak. Ja, dan heb je een aantal uh, niveaus van kwaliteit hè, waar je dan op, uh, op uit kunt komen. En dat vind ik eigenlijk ook nog interessant om, uh, om jullie te vertellen. Google heeft uh, het niveau hoogste kwaliteit, hoge kwaliteit, medium kwaliteit lage kwaliteit en laagste kwaliteit. En ze geven daar voorbeelden van en criteria wanneer iets hoogste kwaliteit is. Nou, laat, laten we er ook gewoon in, uh, in gaan duiken. De hoogste kwaliteit daarvoor moet volgens Google sprake van zijn... dat je expertise, talent en vaardigheden blijken uit de content. Daar heb je hem meer. Als er uh, expertise en talent blijkt... Mag, mag een rater dit zien als een uiting van of een bewijs van EAT... Dus dit geeft alweer aan dat het heel erg vervlochten is met elkaar. Van nieuwsitems zeggen zij dat het van de hoogste kwaliteit is... als het informatie bevat die anders niet naar buiten zou zijn gekomen. Ik denk hierbij aan een trouw en de toeslagenaffaire die zij onthuld hebben. Ik denk dat zoiets eigenlijk per direct van jouw content hoogste kwaliteit maakt. Over informatieve content zeggen ze dat het origineel, accuraat en begrijpelijk moet zijn... Dat de informatie duidelijk uitgelegd moet worden en op professionele wijze gepresenteerd moet, uh, moet zijn. Nou, hier geven ze dus die raters de instructie om zelf invulling te geven aan IAT, En dat vind ik persoonlijk wat lastig dat ze daar niet concreet over worden. Het voorbeeld dat zij dan geven, want zij geven per niveau echt een lijst van voorbeelden en uitleg waarom dit dan hoge kwaliteit is. Ik heb er op mijn website telkens één gepakt. En uh, ook de, de score erbij uh, uh, gezet die Google geeft. Nou, het voorbeeld wat zij geven is een webshop met trouwjurken. En zij vinden een overzichtspagina met trouwjurken de hoogste kwaliteit. Omdat ze eigenlijk zeggen, ja, deze website is betrouwbaar. Op de pagina is, zijn heel veel jurken te zien. En er zijn handige filters om door dit assortiment te komen. En daarom is het hoogste kwaliteit. Ik moet zeggen, ik was enigszins met stomheid geslagen, omdat ik persoonlijk zeg van ja, deze pagina is just another webshop page. Maar goed, ik ken deze partij ook niet, dus misschien is dit ook wel echt uh, de cool blue van de webshops en dan kan dat prima meteen een reden zijn. Maar dit geeft dus meteen aan, op deze pagina staat geen enkele content over het kiezen van een trouwjurk waar je naar moet kijken of <laughs> ja hoe je uh, welke, ...welke stoffen het zijn... ...en wat nu uh, mode is. Dus daar staat gewoon niet die typische SEO-content op... ...die wij op Listerpagina's wel zien. Dus, maar goed, blijkbaar vindt Google dat gewoon niet nodig. En nou, gelukkig voor heel veel mensen erbuiten... ...zijn zij milder dan ik. Je mag, kan het voorbeeld zien op mijn site... ...dus uh, dan mag je er zelf ook naar kijken... ...wat je ervan uh, van vindt. Nou, dan komen we bij het voorbeeld hoge kwaliteit. En... Um, het wordt mij eigenlijk niet zo heel erg duidelijk wanneer er nou sprake is van hoogste kwaliteit of hoge kwaliteit. Dat, ja, dat blijft een beetje vaag. Um, het moet wel daar duidelijk zijn uh, hier ook wie de eigenaar is, hoe je uh, de klantenservice geregeld hebt, dat de website een positieve reputatie heeft, dat de content feitelijk juist is. Dat zijn dus allemaal dezelfde criteria. En het voorbeeld wat zij geven. Ja, mij is het ook niet duidelijk waarom dit dan hoge kwaliteit is en de trouwjurkenwinkel hoogste kwaliteit. Het voorbeeld dat zij geven gaat over uh, badkamerdecoratie. En ook dit vind ik just another webshop page. Maar um, ook hier denk ik dat het goed is dat Google milder is dan ik. Zij zeggen dit is hoge kwaliteit omdat deze webshop goed beoordeeld wordt... Het Verkoopt de producten die, die zij verkopen, zijn ook alleen bij hen te koop. En um, ze hebben een positieve reputatie. Nou ja, blijkbaar is dat dus ook voldoende. Ook hier op deze pagina geen enkele ondersteunende content die je onderaan een listerpage zou zien. Dan uh, het niveau medium quality. Zij zijn daar heel kort van stof over. En zeggen eigenlijk dat zijn pagina's waar niks mee mis is, maar die ook niet bijzonder zijn. Um, persoonlijk zou ik gezegd hebben... met die twee webshops is ook niks mis... maar ik vind ze ook niet bijzonder. Uh, Google denkt daar anders over. En het, uh, waarom zij dit als, als medium kwaliteit beoordelen... Want ze geven een voorbeeld van een recept... van een Mexicaanse uh, kipcasserole. En zij zeggen, hoewel dit recept afkomstig is... van een auteur van een kookboek... dus waarschijnlijk heeft hij een voldoende expertise ontbreekt er supplementary content op die pagina. En daarmee ge, dat, dat leggen ze uit als geen links naar andere recepten... Um, en geen ondersteunende content. Nou, wat ik denk, is dat als jij op deze pagina... een stukje informatie zou toevoegen over de, uh, de auteur van, van dit recept... over de kok, en naar andere recepten die hij heeft, of zij... en andere bijpassende gerechten dan zou je daar dus misschien al ja, veel betere informatie hebben. Die, die supplementary content is dat. En misschien ook reviews van mensen. Hè. Dat, uh, ja, daar hecht Google heel veel waarde aan. Dus op het moment dat jij reviews hebt van mensen die jou gerecht gemaakt hebben... en daar iets over zeggen... zou je waarschijnlijk deze pagina naar hoge kwaliteit kunnen trekken. nou Dan heb je low quality... Um, en daarvan zegt Google dat ze waarschijnlijk bedoeld zijn om waarde toe te voegen, een beneficial purpose te hebben, maar daar niet in geslaagd zijn. Dus dan is er iets aan de hand met bijvoorbeeld de creator van de content, zoals een gebrek aan expertise. Of er staat te weinig content op de pagina, of de content heeft niet voldoende inhoud of diepgang. Zij zeggen ook dat als je een chockerende titel bij jouw content zet en de, de inhoud daar dat niet naleeft, dus dat niet bewijst is dat eigenlijk al per direct een teken van lage kwaliteit. Dus um, mocht jij nu denken, ik gebruik allemaal chockerende titels... om in de zoekresultaten op te vallen en te zorgen dat mensen op mijn site klikken... dit wordt ook letterlijk door Google gezegd in die guidelines... dan is dat een probleem als je dat niet waarmaakt. En dan kan dat een reden zijn voor de quality raters om direct te zeggen... dit is lage kwaliteit. Um, het voorbeeld dat zij geven is vanaf een nieuwswebsite en dat gaat over... Um, hoe je na de kerstdagen kunt ontgiften. En zij zeggen eigenlijk, hun, hun, op het eerste gezicht moet ik zeggen, lijkt dit een best wel interessant artikel. Ik heb het niet helemaal gelezen, maar ik vind het wel weer interessant wat Google er dan van zegt. En zij zijn hier eigenlijk best wel ja, zorgvuldig in. En dat had ik niet verwacht, maar zij zeggen, die content moet je dus al lezen als rater en beoordelen. En dus ook echt gaan fact checken, want... In dit artikel doet de auteur de uitspraak dat water therapy goed is voor skin moisturing, bla bla bla. Nou, en Google zegt dat is gewoon niet bewezen, dus, uh, ja, dus onzin. En ze zeggen ook die titel sluit totaal niet aan op de inhoud van de tekst. Dus um, wees ervan bewust dat die raters daar ook echt mee bezig moeten zijn met het lezen van jouw content. Beoordelen of het klopt, fact checken um, en kijken of dan die titel daarbij uh, bij aansluit. Nou, en dan hebben we die website van de laagste kwaliteit. En die heb ik net al toegelicht. Dat zijn die websites die schade toebrengen met de platte aarde. Of uh, uh, ja, een ander voorbeeld wat Google geeft, is dat kristallen dan kanker zouden kunnen genezen. Wat ook op een website staat. Google zegt, dit zijn gewoon laagste kwaliteit websites. Ook als er sprake is van uh, scams, dus oplichting, phishing. Uh, instructies hoe je een bom kunt maken. Hoe je mensen kunt oplichten. Hoe je persoonlijke gegevens kunt stelen. Allemaal laagste kwaliteit pagina's. Nou, dat brengt ons bij een soort van conclusie. Wat heb ik nu geleerd na um, 90 pagina's en 10 hoofdstukken en heel veel informatie over paginakwaliteit, is mijn conclusie dat IAT in grote mate afhankelijk is van de kwaliteit van je content, de informatie die er over jou te vinden is en de reputatie die jij online hebt. Het is niet helemaal duidelijk wat nou, waar de grens ligt tussen hoogste kwaliteit en hoge kwaliteit. Maar Google vindt ook ondersteunende content blijkbaar heel belangrijk. Nou, tijd om nog concreet te worden. Wat actiepunten voor jou waar je mee aan de slag zou moeten? Bekijk de voorbeelden van Google um, in de guidelines. Klik ze open, kijk wat ze zeggen en waarom ze tot een conclusie komen. En kijk dan ook even hoe doet jouw website het op dit onderdeel. Kijk kritisch naar... Um, ...naar ondersteunende content, naar reviews en uh, naar, naar je titels, dat soort zaken. Tweede actiepunt, check je reputatie. Ga eens naar jezelf zoeken en kijk wat mensen online over jou zeggen. Kijk naar reviews op onafhankelijke websites. En als jij ziet dat er weinig over jou geschreven is... ...is dat niet meteen een reden om je nou heel erg zorgen te maken... ...maar ik denk wel een reden om aan de slag te gaan... Hoe kun jij een positieve reputatie gaan opbouwen? Daar moet je dan een actieplan voor gaan opstellen. Ook zou ik gaan zorgen voor biografieën voor je auteurs. Kleine bio's onderaan elke pagina, een biografie, pagina aan zich. En hen stimuleren dat ze ook op andere plekken gaan schrijven, zodat ze een reputatie opbouwen. Check je ondersteunende content, wat ik al zei, zoals reviews, de, de verwijzingen naar andere content items. En check je over ons pagina, je klantenservice informatie, je adresgegevens. En als jij in het verleden titels hebt gemaakt om clickbait vanuit Google binnen te halen. Kijk ze dan nog eens even na. Zijn ze niet opzettelijk chockerend en klopt de inhoud eigenlijk wel bij wat je zegt. Of maak je de belofte niet helemaal waar en pas ze dan aan. Nou, gefeliciteerd. Je hebt het best wel een tijd volgehouden. Dit is een van mijn langere podcasts. En eigenlijk is het niet een podcast, maar meer een soort van... Uh, ...luisterboek over de quality guidelines. Ik hoop dat je een duidelijk beeld hebt... ...voor zover mogelijk... ...wat IAT nou is. Um, dat het niet heel duidelijk wordt... ...uit die guidelines wat het nou is... ...maar dat dat dus blijkt. Uit die content, uit de reputatie... ...en uit de informatie die jij over jezelf hebt. Wil jij eens met mij sparren hierover? Op mijn website vind je de SEO-vraagbaak. Daarmee kun je een afspraak inschieten... ...direct in mijn agenda... En dan gaan we samen kijken um, of jouw vraag beantwoorden waar je mee zit.